0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. Imaginémonos lo siguiente, una mujer soñando con su príncipe azul o alguien con quien comer chocolate al lado de un hogar a leñas sonando de fondo una canción de amor. ¿Cuántas veces vimos esa escena en las películas? ¿Por qué aparece tal estereotipo? ¿Por qué se cae en lo establecido y no se le permite a la mujer tener un rol representativo dentro del cine argentino? Aunque la pregunta clave sería, ¿las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres? Alerta spoiler, no. a lo que nos pasa. En este episodio vamos a hablar acerca de la representación de la mujer en nuestro cine. Hace algunos episodios nosotros hablamos de la desigualdad que hay en el fútbol femenino. Es necesario para mí seguir avanzando en esta misma línea pero cambiar el enfoque y apuntar a la industria del entretenimiento que incluye al cine o como a los críticos les gusta llamar al séptimo arte. Por lo que vamos a leer un informe hecho en 2016 por Bárbara Duau y Taluana Wenzelau, integrante de la organización Un Pastiche, Género y Comunicación, que se llamó Representaciones de Género en el Cine Argentino, un análisis de los personajes femeninos en las películas argentinas más vistas, en el cual marcaron con detalle la situación de subrepresentación de las mujeres en nuestro cine. Llegando a algunas eh, conclusiones que ahora vamos a pasar a detallar. En nuestra, en la, en nuestra pantalla hay poca representación. Solamente el 37% de todos los personajes que hablan son femeninos. Algunos países, por ejemplo, el 37,1 Brasil, Corea el 35,9%, y Gran Bretaña el 37,9%, siguen en esta línea de subrepresentación. Hay pocas directoras. Pocas mujeres detrás de cámara, de un total de 110 profesionales, solo el 29,4% son mujeres. También hay poco protagonismo. Solo el 31% de los personajes protagónicos o coprotagónicos son femeninos. El 90% de las películas argentinas tienen protagonistas masculinos. La sexualización de los cuerpos. ¿Qué denominamos sexualización de los cuerpos? Bueno, es cuando a la mujer se la muestra con poca ropa o semidesnuda o desnuda directamente. Esto nos hace acordar un poco a la edad dorada del cine argentino, donde muchas mujeres, como por ejemplo la coca Sarli, representaba una fe en fatal rozando casi lo pornográfico. Por eso hablan de la sexualización de los cuerpos y acaban los datos. Las mujeres aparecen 15 veces más que los hombres con vestimenta sexy y 3 veces más en desnudos parciales o semi-parciales. Y como último ítem entramos a la maternidad. Los personajes femeninos aparecen dos veces más representados como madres que los masculinos como padres. Esto viene a explicar lo que se conoció también en el cine argentino de entre 1930 y 1950, como la representación de la familia, donde la mujer tenía un rol totalmente preponderante, donde unía la familia, donde era la madre de casa que se encargaba del cuidado de sus hijos, donde no decía nada si sufría maltratos, y también a su vez la que si el marido se descarrilaba, llamamos descarrilar, ...a, por ejemplo, que le gusta hacer apuesta le gusta salir de noche, le gusta estar con otras mujeres... ...su esposa le corregía el rumbo y lo volvía, por así decirlo, a la familia para que eh, todo en ese ámbito eh, se solucione. ¿no? Acá está claro también que la mujer, salvo excepciones, tenía un poder, tenía un rol muy importante... Eh, dentro de, eh, del cine argentino, pero siempre como ama de casa, como esa mujer fuerte que es la que viene a unir a la familia. Esto es algo que todavía nuestro cine no pierde, pero se está construyendo con el tiempo, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar un testimonio que nos va a permitir conocer la mirada de algunas directoras sobre lo que estuvimos hablando.
1: Ya históricamente los. Los ámbitos de trabajo están copados por los hombres, sobre todo estos ámbitos donde los técnicos son, son hombres, y, ¿sí? O sea, de a poquito creo que la lucha de las mujeres que tuvo que ver con la lucha de la, que, que se vio en la calle y que está sucediendo, eso hizo que empezara a, a moverse algo. El otro día justamente fui a un canal y la productora me dijo fíjate cuántas mujeres somos, había una mujer y... Más de 100 hombres, o sea, no se veía un alma femenina en el canal, entonces, eh, bueno, creo que es un trabajo de concientización, de sensibilización que lleva todo un, un tiempo y un proceso y que de a poco la lucha feminista está, eh, bueno, queriendo que eso suceda, pero, pero falta, falta un montón.
0: Acabamos de escuchar a Cintia Jutkowski, directora del Festival Internacional de Cine Mujeres en Foco, y Cecilia Parodi, directora ejecutiva de Mix Género, que es la muestra internacional de cine con perspectiva de género. Me pareció importante eh, darles lugar, ya que expresaron lo que nosotros dijimos eh, con datos duros. ¿sí? Para ir un poquito más allá, me pareció interesante incluir en el episodio un test que se llama el test de Bechdel, que es una sencilla prueba que mide la presencia de la mujer respecto a la del hombre en los productos culturales y en especial en la industria del cine, que es el tema del episodio, ¿verdad? Su origen se remonta a una historieta llamada Dykes to Watch Out For, creada en 1985 por la dibujante Alison Bechdel. En la que dos mujeres se disponen a entrar al cine cuando una de ellas comenta que solo va a acceder a ver películas que cumplan tres requisitos, y atención a esto porque es lo más importante. Que incluyan al menos dos personajes femeninos, que estos compartan escena y hablen entre sí, y que la conversación no hable de hombres. Surgido a raíz de esta reflexión cargada de ironía, el test de Bechtel se basa en la elaboración de una red de todos los diálogos del film que ponga de manifiesto si se cumplen las tres premisas anteriores. Vamos a repasarla porque ahora vamos a pasar a analizar algunas películas de la última década del cine argentino. ¿sí? Entonces, para que las películas pasen este test, tienen que incluir al menos dos personajes femeninos, que estos compartan escena y hablen entre sí, y que la conversación no hable acerca de hombres. En el Amor menos pensado, película del 2018 dirigida por Juan Vera y protagonizada por Mercedes Morán y Ricardo Darín, son cinco los personajes mujeres que forman parte de la historia. Todas ellas llevan nombre, poseen algún vínculo con otro personaje femenino y cumplen un rol en la película. Pero al analizar específicamente sus conversaciones, en varias escenas la protagonista habla con su amiga y con su madre acerca de hombres. Entonces, podemos decir que el amor menos pensado no pasa el test de Bechtel. En Reloca, película también de 2018, dirigida por Martino Saidelis y protagonizada por Natalia Oreiro, la protagonista, narra la historia en primera persona, las conversaciones de la película que son entre mujeres, juegan un rol destacado en el film y tratan temas ligados a proyectos profesionales y a cuestiones emocionales propias que lejos están de hablar acerca de hombres. Entonces, Reloca sí pasaría este test de Bechtel. En Papeles en el viento, película protagonizada por Pablo Echarri, Pablo Rago, Diego Torres y Diego Peretti, Hecha en el 2015, basada en, el, en la obra de Eduardo Sacheri, que lleva el mismo nombre, los únicos personajes femeninos son sus esposas y la hija de uno de ellos, pero no tienen el diálogo entre ellas. O sea que Papel sin el viento no pasa el test. Tanto Absurda, del 2015, como La Patota, también del 2015, son protagonizadas por mujeres que tienen discusiones con otras sobre sus propias problemáticas. Absurda cuenta la historia autobiográfica de Cielo Latini, que la personifica Eugenia China Suárez, y su lucha contra los desórdenes alimenticios y el desamor. La patota, por su parte, es la remake de la película de Daniel Tiner de 1960. Está protagonizada por Dolores Fonsi y relata el camino de ella como abogada, que decide ir a enseñar una zona rural y le empiezan a ocurrir hechos tan inesperados como aberrantes. El film acompaña el enfrentamiento de la protagonista con su padre, amigos y algunas figuras de poder. O sea, es un film bien eh, feminista, se podría decir, y obviamente las dos pasan eh, el, este test. Relatos Salvajes se estrenó en 2014, llegó a los Oscars, lo perdió, lamentablemente, si se acuerdan estaba compuesta por seis historias. En solo dos de ellas hay más de un personaje femenino, pero de todas maneras no es condición suficiente. Por ejemplo, el personaje que interpreta Rita Cortese solo es identificada en los créditos de, posteriores a la película como la cocinera, o sea, no tiene nombre. Luego, en otra historia, Erick, Erika Rivas no tiene casi interacción con las otras mujeres que aparecen en su boda. Así que no pasa el test de Bechtel. Y por último, vamos a analizar la película Sin Hijos, del 2015. Esta film cuenta con dos mujeres entre sus personajes principales, que son Guadalupe Manent y Maribel Verdú. Una es la hija y la otra es la novia del protagonista Diego Peretti. De todos modos, en varias oportunidades tienen conversaciones sobre temas que no rodean la vida del hombre, aunque lo... Eh, aunque interfieren en él pero podemos decir qué pasa con este eh, test de Bechtel es interesante eh, a veces uno lo puede tomar como un juego pero también eh, no por eso hay que quitarle la gravedad que tiene porque la mayoría de las películas que estuvimos analizando y eso se puede hacer tanto como las de acá como con las eh, extranjeras se puede analizar y uno va a estar pendiente a ver del rol y la representación que ocupa la mujer en la industria audiovisual, en el cine, en las series. Y nos vamos a dar cuenta de eh, la escasa participación que tienen. A raíz de esto vamos a escuchar a una gran directora que tenemos en nuestro país que se llama Lucrecia Martel. A ver qué tiene para decir acerca del lugar que ocupan las mujeres en el cine y del feminismo
2: con otros países y siento que acá el, el discurso de las mujeres en el cine es muy fuerte eh, incluso con países europeos me parece que acá hay más directoras con, con una obra que por, seguramente insuficiente para la cantidad de mujeres que desean hacer cine mira si el movimiento femi el movimiento feminista ojalá que no tenga que abrir ninguna puerta porque tengo la esperanza que sucede lo que cantan que es que se va a caer si se cae no va a hacer falta ninguna puerta este, sin duda esa, esa praxis de política de las mujeres va a transformar todos los espacios, yo pienso que ya, esto ya sucedió, que ahora es sencillamente empezar a reconocer pero que la transformación ya sucedió lo, lo que vimos fue una manifestación clara de que esto ya está esa generación no se hace de preguntas este, de posibilidad como nosotras, no es que podríamos, de, deberíamos, no, nada, están ejecutando sus su deseos en, en la calle y es una transformación enorme.
0: Acabamos de escuchar, como dijimos, una eminencia del cine argentino como es Lucrecia Martel personalmente y esto es totalmente subjetivo sus películas las considero que no son para todos son bastante introspectivas y se van cocinando a fuego lento pero obviamente esto no quita eh, ni minimiza todo el trabajo que ella hizo y hace para lograr la representación de, de las mujeres en el cine les debo confesar algo para buscar un testimonio para colocar obviamente nuestro episodio, eh, costó mucho encontrarlo, muchísimo. Así que esto es clara señal de la invisibilización que sufren las mujeres dentro del séptimo arte. Desde 2015 el movimiento generado por el colectivo Ni Una Menos ha trabajado en forjar concientización y visibilización de las diferentes violencias que sufren las mujeres en nuestro país. El cine, entendido como industria cultural, tiene responsabilidad sobre los estereotipos que construye y transmite a la sociedad, por eso es necesario hacer una llamada de atención y analizar la situación que estamos viviendo. La creación de un cine inclusivo no sólo podrá darnos mayores temáticas narrativas y miradas, sino que también podría tener consecuencias importantes y duraderas para las próximas generaciones estamos a tiempo de cambiar el rumbo ¿qué estamos esperando? podemos hacerlo ahora cada uno desde su lugar porque cuando un cambio comienza se abren mil ventanas para recibir el futuro con ansias nos vamos escuchando a Bebe con ella Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Ella se ha cansado
3: de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña
0: No ha dormido esta
3: noche, pero no está cansada No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo...